0: Mindre företag har utmaningar när det kommer till insikter och resurser för att hantera information och it-säkerhet. Och Behöver du stöd, kunskap och insikter inom detta skulle du ha lyssnat på Matti och Robert under en fokuskväll hos Sig Security.
1: Ja, men om du missar det så ta och lyssna här. På vilket sätt kan man med mindre resurser hantera detta på ett effektivt sätt utan att riskera mycket av säkerheten eller dra på sig för mycket kostnader? Matti Olofsson och Robert Vilborg startade företaget One More Secure med syfte att just lösa det problemet.
0: Okej, så med oss idag har vi alltså duon bakom One More Secure. Jag heter Mattias Jadeskjöld och min vapendragare naturligtvis är Erik Salitis. Det här är IT-säkerhetspodden. Här är vi, igång igen. Ja, välkommen Matti och Robert. Tack. Tack. Ska vi börja med dig då Matti, du har ju bland annat startat Jungle
2: Map. Ja, eh, jag startade upp den svenska verksamheten 2015 mm. och drev upp den från dess då, fram till förra sommaren. Robert som var CISO där också då vi hoppade av och startade One More Secure. Ja okej, okay. varför blev det säkerhet för det då? Eh, ja, det går att lite längre. Eh, mm. Drygt tolv år jag satt som produktchef för Sveriges största recepthanteringssystem för apotek. Där är ju ganska hög säkerhet. Mm. Eh, satt också som CEO och säkerhetschef för ett upphandlingssystem i Europa där vi var IT-säkerhet 7000 certifierade och så där så att det började där mm. och gick över också till Jungo också och så där kring medvetenhet utbildningar just kring informationssäkerhet.
3: Och Robert då hur ser en vanlig dag ut för dig till exempel? Jag har ju någon vanlig dag egentligen Nej men alltså det går nog liksom i cykler egentligen Jag tänker mm. väldigt mycket på, på på vägen hit Alltså vad är egentligen en vanlig dag? Ja. Just nu är det extremt mycket trendbevakning Just nu mm. är det väldigt mycket sätt att sätta sig ner Och analysera allt från lagkraven Eller andra saker som, som, som ligger liksom på agendan Som är relevant för våra företag men, men, men annars så är jag väldigt noga med att ha den där timmen på morgonen där jag verkligen låser ka alltså kalender och tar bort telefonen och verkligen liksom sitter mig för djupare och tänker till, för att det, det här handlar om liksom inte fort fram, utan det är verkligen tänka till så att man, det, det, det blir liksom rätt från början
0: mm -hmm. ja, Lite som en smart metod att kasta in sig direkt i möten och allting som händer på morgonen Okej, okay, men vi börjar med så här. lite, lite förberedelser kring Nys 2 där ja.
3: eh, Mindre företag, vad va bör man göra redan nu? Vi märker ju hur många människor som vi är i kontakt med sig säger Nej, men det, det där kommer inte drabba oss så det säger de inte egentligen för att de inte förstår det, utan det är att man, man orkar inte med fler lagar mm. och då hamnar vi i, i, omedelbart liksom i en i omedelbar åtgärd och det gör en konsekvensanalys, en ärlig konsekvensanalys, att kommer det här att drabba oss i någon form mm. och vad är det då vi ska göra i nästa steg och då hamnar vi nästa i, i, i det skulle jag vilja säga två, det gör en riskanalys och en gapanalys, det vill säga vilka risker kombineras till den här konsekvensanalysens utfall och var är det vi brister? Vad behöver vi hämta hem nu? Det ger ju omedelbart väldigt mycket svar på just den här lågt hängande funktionalen som man kan göra här och nu. För man måste få en kickback rätt fort på att ja, men det här gör vi. Jätteduktiga vi är. Och det här måste ju naturligtvis som sista åtgärd bli en systematik och en metodik att, alltså det, Man måste lära sig att göra om och göra rätt från början helt enkelt. Mm. Men... Ähm det
0: låter som att det kommer komma långt fram tänker man och så där. Liksom, ja, då, det finns inte några riktiga nationella regler allt vad det hette som man måste vara till men man måste börja nu helt enkelt eller
3: Nej, men, det är ju inte som en GDP att vi hade en smekmånadsfas den smekmånadsfasen finns ju redan nu mm. alltså, när vi kommer till oktober nästa år så, då är det live Ja. Och då är det ju ett antal kontrollorgan där ute som naturligtvis kommer att vilja pröva Vad är det som gäller och hur ska de här tillämpas Så visst har man så mycket is i magen att man vågar vänta ut det innan man börjar göra någonting Men jag skulle vilja säga att det är ju inte is i magen, det är ju nästan huvudlöst Det håller i huvudet att verkligen vänta, mm. för vi ser ju vad som händer med GDPR Ska vi verkligen återuppleva det en gång till?
0: Vad hände då, då om man tar det tillbaka dit?
3: Nej men alltså för det första så var det ju att det, det gick ju två år där man liksom övertolkade undertolkade, egentolkade vad ja. egentligen drabbade det här med och sen kom vi ju närmare och närmare den här, i maj då när det här skulle tillämpas och då i princip så var det konsulter som tällde guld med, med en osthyvel för då fick ju alla panik det vet vi ju i det handlar om att helt plötsligt så skulle alla implementera tekniska verktyg för att comply när de inser att GDPR handlar ju egentligen om mycket organisatoriska effekter, dokumentation processer. och processer. Och NIS 2, om man inte riktigt har förstått det, handlar ju egentligen om två saker. Det är ett att identifiera risker kopplade till informations- och kommunikationssystem och skaffa processer för att kunna rapportera incidenter. Mm -hmm. Ja. Men hur många har faktiskt ett fullödigt riskregister? En hotmodellering där man verkligen tittar på hot där ute och hur det sen landar i relevanta risker för verksamheten. Det där gör man inte på en vecka.
0: Nej.
3: Och helt ärligt talat, vi har inte så många veckor kvar sen är det oktober 2024. Mm, precis.
1: Men då tänker jag så här, att jag menar, är det inte så att de tror att det är en checklista? Man bara kryssar i här
3: hela vägen ner. Hade det, jag. det inte varit underbart om de bara hade en men det är ju inte riktigt så. Alltså NIS 2 handlar ju någonstans Liksom om att, precis som många andra lagar som kommer från EU, det är att harmonisera arbetet utifrån ett riskperspektiv. Och riskperspektiv är inte en checklista, det är att identifiera riskbeteende kopplat till hur vi hanterar information, hur vi hanterar data, och det är oftast en inställningsfråga. Mm. Många människor tror ju nog att NIS 2 och IC27000 check in box, det är samma sak. Nej, det, det, det är så långt ifrån verkligheten som det är. NIS 2 har ingenting egentligen med i 27000 även om det finns delar i ic 27 000 som kan hjälpa in på traven, så är
0: det. Mm, just det. Men om man, om man är i så 27 000 sett fed. Då är det principklart med NIS-2-arbetet. De,
3: de, de 60 plus som har ett certifikat kanske kan andas ut lite grann. Mer, men, men nu är det ju så att vi är lite mer än 60 företag i Sverige. Mm. De har helt plötsligt en puls på 300 när, när de inser att det är inte ett certifikat i sig som kommer att hjälpa dem. För de har, nu är det 331 dagar kvar tills NIS-2 träder i kraft. Mm. Sist jag kollade så tog det med än 331 dagar för att implementera i 27 000.
1: Mm. Just det. Och då blir det ju problematiskt. Det blir, så blir det en sån här till knivar. Med eller, 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 guld med. med Absolut, knivr. det är ju jättemånga
3: mm. konsulter som kommer att känna stor på det här. Och jag vill väldigt noga säga att det här är inget kasta pipe på IC27 som vi behöver den systematiken. Mm. Men de som nu ska förhålla sig till dels NIS 2 C-direktivet och som är då kritiska entiteters motståndskraft och lite andra lagar som kommer. Det här är ju eh, någonting att... Eh, Okej, okay. ISO 2700 i ett maraton. Jag har inte ens börjat lära mig jogga jogga. Jag har inte ens köpt löparskor. Nej. Den, den, den systematiken för få in den metodiken, det, det som sagt det tar lite mer än 331 dagar innan man sprider på Göteborgs Ja, precis. Men
1: ändå måste de ju förstå att alla kommer inte vara klara med nis 2 Det är ju omöjligt.
3: Nej, och det är ju så här att det, det bryr brukar inte lagstifta någon för att cyberkriget pågår ju nu. Mm. Det har vi ju sett liksom ge politiskt vad det kan få för enorma konsekvenser. Så att jag tror inte alltså man kommer att liksom låta bilen flyga alltså typ hundra men man kommer ju inte låta någon form av för förlåtelse om du inte har gjort någonting alls. Nej, och det är just det systemet som råder i Sverige då att många stoppar huvudet i sanden för att man hoppas att de nationella avvikelserna ska ge dem förlåtelse, snart tillåtelse.
0: Just det. Nationella ja. avvikelser? Ja. Kan du beskriva lite av det är för någonting?
3: Alltså vi väntar ju väldigt mycket på de här nationella bestämmelserna, de här finlir kring NIS 2, vad kommer att gälla specifikt i Sverige. Men jag kallar det avvikelser av en anledning. Det är att många kommuner och, och, som, som nu går och hoppas att de inte ska omfattas av NIS 2, mm. så är det ju att att delar av en verksamhet blir ju ganska snabbt hela verksamheter. Och jag vågar sticka ut haken så pass rejält. Det är så här att när vi kommer i februari, när de nationella bestämmelserna bestämmer- så kommer alla kommuner i helhet omfattas.
0: Men kommunerna själva, eller företag själva för den delen, kan väl inte bestämma om man är. Man måste väl göra den läxan.
2: Eller? Ja, A, det, att, det finns att i, 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 i NIS2-direktivet så har man ju undantagit kommuner. Okay. Uh. Statliga myndigheter och regionala myndigheter, de berörs. Men de lämnar åt varje medlemsland att bestämma om kommunerna ska beröras i sin mm. helhet. Mm. Och det är det vi väntar på att få reda på nu då för den svenska lagstiftningen då som kommer i februari. Okej, då blir det blir nu tajtare med tid då. Ja.
3: Det är långt många än 160 certifikaterna absolut. Mm. Men okej, men vi
0: var inne på det här lite Om man har mindre resurser än kanske en kommun då till exempel då. Hur ska man hantera det här på ett effektivt sätt?
3: Ja, men vi, alltså, nu är det öta IT-säkerhetspåden och ni lyfter upp en extremt bra del av tre, det vill säga tillgång. Alltså det här handlar egentligen om hur vi ska skydda tillgången till vår data genom tekniska och organisatoriska processer i princip. Så vad är det då jag ska göra med, 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 med de få resurserna jag redan har? Alltså, det är faktiskt så att många verksamheter gör bra saker idag. Vi har jobbat med digitalisering i Sverige väldigt länge. Så den här konsekvensanalysen ska vi inte bara visa på om vi berörs av lagen utan vad har vi för motmedel, alltså sätt att hantera de här riskerna och hoten där ute idag och hur jackar de in i just NIS2-arbetet? Och det här är någonting som måste göras idag för att just minska kostnaderna. Annars blir det, det här. Vi kommer komma till oktober och så är det en konsult som kostar långt mycket mer än en jurist i timmen för att ens bara översätta kraven i kapitel 4, 1, 2. Mm.
0: Så för att undvika kostnader då? Det är, det är direkt kostnad. Ja, just det. Och om vi tar det här, de här punkterna då, då, jag har tittat igenom ett webbinar. Mm. Vi kan väl lägga upp den länken, Erik, på, till webbinariet. Ja, i ja, 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 Det var lite intressant. Och det där går igenom kapitel 4, artikel 20-25. Mm. Lite motståndskraft, tio enkla saker
3: där. Mm. Alltså, småföretagare, om, om man verkligen läser det här nu... Um, för, för ni 2 ska inte läsa som, som djävulen läser Bibeln. Utan man måste ta ett steg tillbaka och lägga ditt perspektiv till verksamhetens riskhanteringsförmåga. Och då gick vi igenom i alla fall på webbinarium tio snabba punkter nu som, mm. som en verksamhet kan göra. Men, men jag tror att alla de tio punkterna för att vi ska förenkla för den som lyssnar nu handlar ju om just det här. Gör din konsekvensanalys. Gör alltså någon form av riskhantering. Lägg upp en strategi och plan kring det här och inventera vad vi faktiskt gör idag rent it-säkerhetsmässigt, informationssäkerhetsmässigt. Mm. Glöm 17 gubbar nu inte utbildningen, det vill säga den kulturella delen, att ledningens stöd, men utbildning kan inte vara en, liksom en effektfull ballgrej med massa video, utan tydliga mätpunkter för vad är det vi ska lära oss, hur vet vi att det lärandet fungerar, och över tiden som en process. För ni 2 nämner väldigt specifikt just att man måste jobba med cyberhygien, och cyberhygien är inte it-säkerhet. Det mm. är inte cybersäkerhet i it-säkerhet, utan Alltså cyberhoten har blivit så pass komplexa Så att cyberhoten är en verksamhetsfråga Och inte en it-fråga Alltså kan det inte bara vara it-säkerhet ja, Och cyberhygien är egentligen bara en grundläggande förmåga Att kunna hantera det här på ett, på ett korrekt och sunt sätt
1: mm, det. det gäller
0: alla och alltid Absolut, mm. så är det ju Men det här är som utbildning också Där finns det en koppling till hotmodellering ja, Hur Kan du beskriva lite det?
3: Så alltså hotmodellering är ju sånt här härligt begrepp som mm. att först pratar vi riskanalys sen pratar vi riskinveteering och sen var det riskmatris för hela den biten, men att hotmodell risken är ju egentligen hur jag hanterar det som jag har identifierat som hot mot verksamheten men för att hitta hoten där ute vad som faktiskt det är hot mot verksamheten är det ransomware, är det DDoS-attacker eller är det faktiskt att vi har ingen utbildning på plats att de här klickar på länkar höger, va? det är ingen risk det är ett hot att de faktiskt gör det mm. så den hotmodelleringen går egentligen ut på liksom så här, typ, att faktiskt leka inom situationstecken om hotet händer. Och där kommer ju ett antal risker då komma fram. Och nu är jag väldigt generell när jag pratar om mm. hotmodellering men det handlar ju om att hitta de faktiska hoten. Hur skulle den här verksamheten stå emot de här hoten? Hur bygger vi motståndskraft mot ett ransomware? Mot en day attack Och där börjar riskhanteringen. Det vill säga hur identifiera och beskriver de riskerna kopplat till vad utfallet av den här hotmodelleringen är.
0: Mm, just det. Men sen finns det också även eh, lite konkreta tekniska saker som kryptering till exempel. Ja, och vad innebär det då, att man måste ha allting krypterat eller hur? hur ska man tolka det?
3: Nej men det här är ju en intressant sak egentligen. Alltså, vi har ju kunder som till exempel inte ska kryptera sin data för de, har, de sysslar med marknadsföring. Deras data är ju skapad för att vara där ute. Ja. Men det betyder ju inte att vi har ett skyddskrav typ GDPR alltså personuppgifter med motsvarande. Så krypteringen handlar ju inte, någon, och det är därför det nog inte egentligen är definierat i detalj vilken krypteringsnyckel eller längd med motsvarande. Utan man säger att man man ska ha en kryptering som, som möter ju det skyddsbehovet som finns.
0: Mm.
3: Och då måste du börja med en informationsklassning innan man vet vilken form av kryptering som det, det är. Vet att jag har restriktiv data: det är en arbetshandling som inte är nu är öppen för, för, för allmänheten, och det kanske landar i att den är hemlig eller väldigt särskilt kvalificerad hemlig. Ja, då kanske man måste titta på var ligger den tillgången? Vad är det för serverdatabas, Vad har jag för kryptering på den datan när den ligger där? Mm. Och vad har jag för kryptering när den måste kommunicera med andra system? Ja, då kommer ju kraven i NIS 2 in. Det vill säga, är det här en särskild känslig data? Då ska det finnas en viss kryptering på det där. Och nu pratar man ju även om det här att när datan används så ska det också finnas en kryptering på det. Personligen, rent konkret, så förstår jag inte riktigt hur det ska fungera. För de lösningar som krypterar data i användning idag... Jag är lite skeptisk till att de faktiskt gör det och framförallt de är sjukt dyra. Mm. Hur ska SME'erna som faktiskt nu är föremål för de här lagarna, där de brister i den här typen av säkerhet med information och nätverkssystem, hur ska de ha råd med det?
1: Förlåt SME.
3: små, medium, enterprise. Förlåt, små och ja, mellanstora företag.
0: Ja, just det. Mm. Mm. Men... Men det är det som är läxan som, som företagen behöver göra då helt enkelt. Jag, jag måste ha den här krypteringen för att den här informationsklassningen, eller jag inte behöver det för att det, det är
3: inget skyddsvärde. Eller något Och då bra. har vi faktiskt inte pratat om det svåraste, det är hela krypteringen. Det Aha. vill säga krypteringsnyckelhanteringen. Ja, det är ju. Ska jag ha den i plattformen, ska jag ha den utanför plattformen. Många <laughs> förstår ju inte det, att, att, att kunna ha en egen nyckelhantering utanför en molntjänst idag. Det är ju både dyrt, det är extremt svårt att hantera på en, mm. en man och du måste ha redundans och det ska finnas folk som hjälper till att uppdatera så nycklarna är rena och hela mm. och hela den biten. Mm. Det här är ingen lätt grej, så därför är man ju väldigt luddig i de här kommande lagarna så att det ska finnas en kryptering, men framförallt ska det finnas en dokumentation hur man har tänkt kring det här och när man har då applicerat vissa krypteringsalgoritmer eller nyckelhantering. Mm, just det. Just det.
0: Eh, nu ska vi se här då- Eh, lösnord också, så det är en ganska spännande sak: det säkra lösnord finns inte bara säkert beteende.
3: Nej, alltså det, det är väl det är mest älskade hatade begreppet i lösnord. Uh -huh. eh, ja, sommar 1, 2, 3, 4 utropstecken, är inte ett starkt lösnord. Men eh, det är faktiskt inte en 24-längds eh, eh, lösnord, en lösnordshanterare heller. Och om lösnordet inte in är ett i sommar 1234. Vad jag vill ha sagt med det, det är att det som är det stora faran med ett, ett svagt eller ett starkt lösnord är det beteendet, hur jag hanterar. Det. Mm. Vi har ju alltid sagt att det ska inte stå på en post-it-lapp och det ska inte finnas under keyboarden. Nej, men jag kan ju inte heller vara väldigt frikostig med lösenordet så att i princip använder det beteendet kring mitt lösenord så att det är väldigt lätt att gissa ändå. Mm, ja, det. det
1: kan ju vara saker som att återanvända lösenord mm. eller helt enkelt välja lösenord som är väldigt uppenbara om du vet någonting om personen och såna saker.
3: Rent i it-säkerhetsmässigt så kan du inte heller sätta upp en infrastruktur på sånt sätt att det blir lättare att göra fel. Och svårare att göra rätt Och Nej. vad det jag menar är det liksom att jag låter Alla system vara synkade och aldrig logga ut Men jag är inne i SharePoint eller in i lönesystemet Och mm. faktura och resor För att jag orkar inte varenda gång Alltså den här autofill-in på Lösenordgeneratorn uh -huh. ja, Okej, okay. då är det inte lösenord igen utan då är det beteendet Så, mm, så där, det. det menar jag det i webbinariet Just lösenordet i sig Men det är beteendet kring lösenordet Som är helt avvån ibland
0: Och vad säger ni två om, om lösenordet där eller?
3: Nej, de är väl, du ska ha starka lösenord.
1: Mm, just det. Och det är ju en fråga vad det betyder. Jag menar,
3: 12 tecken, 14 tecken... Fast, fast här är jag glad att de är så lydia, För att vi mm. har ju bevisligen ett antal normer där ute- som, som under sin resa, sedan, i alla fall är långt tillbaka- har just haft de här åtta tecken. Så får du komma ut med en ny uppdaterad variant- när det blir 10 tecken, och sen 12 tecken, och sen 14 tecken. Ja, ah, just det. Och visst... Um, jag tror att det är nog den bästa skrivningen du kan göra i en lag till att det ska vara starka lösenord och en stark lösenordshantering. Sen är det upp till, till verksamheten att faktiskt göra en bedömning vad det är. Just. Mm, just det. Eh,
0: kontinuitet i så här också. Vad innebär det i NIS2-sammanhang?
3: Ja, alltså, vad är att fortsätta efter incidenterna eller krisen har inträffat? Alltså den här kontinuiteten. Men, men många säger att ja, det här är backup. Ja, men då pratar vi också om, om ett begrepp som är fruktansvärt eh, skört. För att hur många av oss har eh, verkligen en fullt fungerande backup-process? Och teknik och överprövad återläsningsbar. Mm. Man har testat alla de här varianterna. Jag vågar påstå att det är extremt många stora myndigheter som har samhällsansvar som inte ens har det. Mm. Det finns ju till och med de som inte förstår det här med cold site eller offsite och liksom har egentligen data i samma stad fast i olika datacenter när man egentligen någonstans pratar. Om jag nu har läst det helt rätt, reservationer här för det en gubjussning: mm. Att du egentligen inte ska ha en, en backup på en server i samma stad utan det ska egentligen finnas. Lite skämsam, 30 kiloton bombradie bort så att du i alla fall har en chans att läsa tillbaka den. Ja.
0: Precis,
1: Stannar bort borta, men vi ja. får tillbaka data. Och,
3: ja. och här, här finns det ju faktiskt så här, ibland har du inte, det är inte en bra återhåll, du har bara jävla tur ursäkta kraftuttrycket, mm. men, men det är ju det här märskincidenten. incidenten Din enda chans ja, att hon kunde läsa tillbaka sin datakontinuitetsmiss var att du är en server i Sydafrika som inte var online vid tillfället. Ja. Det, så att man, man hade en åtgärd som man hade tur. Vad vi har sagt med då detta, ett kontinuitet för mig, är ju naturligtvis att man verkligen har en dialog i verksamheten. Hur ska vi hantera när det, 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 det otrevliga inträffar? Hur kan vi göra affärer imorgon? Hur kan vi liksom bara läsa tillbaks datan och köra ransomware, dados, vad det nu än är? Mm. Och jag vill ta tillfället att um, faktiskt hänvisa till en av de större aktörerna på marknaden. Jag ska inte göra reklam för dem nu här, men... De, de kom ut med en forskningsrapport som sa det att alltså medeltiden för nättid, det vill säga när du inte kommer åt systemen, ligger idag på 23 dagar. Det tar sen 280 plus dagar för att komma tillbaka till det läget man var innan incidenten. Hur många företag klarar 23 dagars nertid? Mm. Ja, det beror ju på om du har att du säljer på nätet,
1: då har du problem. För det är 23 Absolut. dagar utan att kunna sälja dina produkter.
0: ja. ja. Ja, och det är det som är en kontinuitetsplan handlar om lite så här, om alla systemen är nere vad gör jag då? Mm. En sån som har butiker då kanske har papper och pennar, vad vet jag hur man betal, eller vad det kan vara för någonting då
2: Nej, och, sån och där kassa, gammal... kassasystemen <skratt> ja. är digitala ja, idag, mm. du ser på Coop-händelsen, ja, ja. de exakt. kunde inte ta emot kontantbetalningen så, Nej. därför att det låg ner Idag är vi så uppkopplade till varandra
3: Och jag menar, här, här ser vi så här Men jag är inte digital, svarar en liten kund, ja man har du ett swish-system? Japp Mm. Uh, Okej, okay, det betyder att i varje lönehel kommer ha problem att svirliga nere som mm. vi har nu sett ett antal gånger mm. Bara en sak påverkar ju kontinuiteten och motståndskraften och ytterst, de här två orden de, de tangerar ju konkurrenskraften Brister du det här har du ingen konkurrenskraft, du förlorar affärer mm. Och hur, gör man, hur startar man ett sånt
0: arbete med en kontinuitetsplan? Enklast liksom
3: Nej men jag tror att man måste definiera, alltså både det vi har pratat om lite grann, att man måste hotmodellera lite grann. Alltså vad, vad är det som är konkreta hot mot min verksamhet så som jag vill bedriva den? Vilka risker är kopplade till det här? Och hur eh, vill jag planera min it-säkerhet, det vill säga rent de tekniska verktygen eller organisatoriska processerna för att hantera dem? Alltså mitigera de här riskerna. När man är klar med den saken, då, då måste du ändå någonstans sagt så här, okej. Okay, och om det ändå osannolika inträffar, hur ser jag till att läsa tillbaka min data? Bara att egentligen ha fört den dialogen med sig själv eller skrivit ner en tanke eller sitta mm. i en ledningsgrupp och bara prata om det är faktiskt en kontinuitetsplanering i sin absolut mest rudimentära form. Ja, men du har mm. börjat resan.
0: Just det. Mm. Ja, men intressant. Det finns en hel del att hugga tag i helt enkelt om här kapitel Slut. 4. Ska vi hoppa över till den här One More Secure Platform då? Mm. Eh, en plattform om cyberhygien helt enkelt. Ja. Nu hoppar vi lite fram och tillbaka med cyberhygien, men du kan väl dra lite snabbt vad, vad innebär cyberhygien egentligen då?
2: Ja, men när vi startade OneMouse i så såg vi att ska vi lyfta Sveriges eh, cybersäkerhetsförmåga då måste vi också hjälpa små och mellanstora bolag som kanske har inte tillräckliga resurser eller kompetens kring cybersäkerhetsarbetet och Just cyberhygien, att ha en grundläggande cyberhygien det handlar just om, ja, det Robert var inne på it-säkerhet, informationssäkerhet, lag efterlevnad och framförallt också säkerhetskultur. Det är samverkan mellan de här delarna att du har god koll på det här mm. då har du en god cyberhygien. Och ska vi hjälpa och stötta små och mellanstora företag då måste vi göra det enkelt. Vi kan inte komma och säga jag implementerar jag 27000 Ja, det tar ett, två år. Det kostar en halv miljon kronor. Det, det är för krångligt. Mm. Så vi måste göra det enkelt. Så vad vi på One More Secure har gjort då, det är att ta fram en plattform för att få kontroll på sin cyberhygien på ett väldigt enkelt sätt. Och därmed också, eftersom vi är uppkopplade till varandra som aldrig är full, nästan alla har en extern leverantör som är lönesystem eller... Fakturasystem, orderhanteringssystem, webbhandel och så vidare.
0: Hur funkar plattformen
2: då? Ja, och det är ju en extrem, vi är extremt sårbara just där leverantörskedjan. För det. vi är så beroende av varandra idag. Mm. Så vår plattform här är just det att du kan gå in och få koll på din egen cyberhygien. Men också säkra upp sina leverantörers cyberhygien. Mm.
0: Så hur, hur, om, liksom, om, om, om sett jag har ett företag då, så loggar jag in i mm. plattformen vad, vad, vad möts jag av då?
2: då liksom? Du möts ju av dels det jag gör för min egen organisation mm. eh, har jag gjort deklarationen för mig själv Inom de här fyra områdena till exempel så kan jag se en åtgärdslista med rekommenderade åtgärder för att öka sin motståndskraft och, och vi ger också ett säkerhetsindex mellan 0 och 5 så att man har också en kopi som man kan också jämföra med över tid och jämföra gentemot sina leverantörer. Och så kan jag gå in, lägga in sina leverantörer med ett organisationsnummer och då skickas en, den här säkerhetsdeklarationen till leverantören det tar för 30 minuter att svara på. Mm. Det vi har gjort är att vi har tagit fram kontroller som bygger på den stora ramverken som ISO 27000. Men vi har dragit ner antalet och sen det viktigaste det jargonized it. Alltså översatt det till ett begripligt språk.
0: Ja, just det. Mm. Du behöver
2: inte vara en cybersäkerhetsexpert för att förstå och kunna svara på de här kontrollerna. Utan, De är skriven på ren enkelt svenska. Och enkelhet för just det. Less is more, keep it simple. Mm. Det är, är key- ord som jag använder hela tiden för, ska, för att just också hjälpa små och företag mm. att börja jobba systematiskt med cybersäkerhet.
0: Men, men där är det då liksom som, en, som en checkbox om man kan i och så alltså, Det är egentligen
3: alla. en självskattningsmodell mm. och vi har ju valt självskattningsmodellen av rent psykologiska skäl. Mm. Alltså det har ju funnits förr i tiden sådana sk skala från 1 till 10 eller 1 till 100 och det har ju visat sig en sak, det är ju jättesubjektivt. Ja. Här, här är det ju liksom 1 till 5 mätvärde och det är likadant med våra eh, så självvalsfrågor. Det vill säga: Jag har det här till en liten del. Jag har det här på plats. Ish, jag har det här till en stor del. Mm. Och jag har absolut det här på plats. Eller jag är helt optimerad i det här. Den självskattningsmodellen går ju ut på att du ska faktiskt få upp ögonen för din egen förmåga. Och då är det jättemånga som säger: Ja, ah, men då går du ju att ljuga rejält. Vi har svart på vitt nu. Det är inte många som ljuger alls. Det är för, tvärtom man underskattar sin förmåga.
2: Mm. Och jag tror det är också en viktig. Jag tror många kan skriva under på det att vid anbudsförfarande och så vidare, leverantörer tar på sig bästa gå bort kostymen då när de ska svara på ett anbud. Mm. Mm. Men det är det här, och det är det här som man gör, alltså många företag, organisationer och myndigheter, de gör ju koll av sina leverantörer idag, men de gör det manuellt. Mm. Och de gör det bara vid upphandlingar eller när de tar in en ny leverantör. De har ingen systematik. Och det sätter ju ni två krav på. Du ska säkra dina leverantörer under hela avtalsperioden. Och det har vi automatiserat. Det här kan vi automatisera bort en massa manuellt arbete. Ja, det, man, och, man,
0: går, man går in även som leverantör på den här plattformen. Ja, ja, ja precis mm. De
2: går in, 30 minuter svarar. När de submitter deklarationen så ser kunden... Hur de ligger till med spindeldiagram och allting, och kan se hur ser den här leverantören ut, och så kan börja riskhanteringen av leverantörerna när, vi har, när de har kontroll. För det är ju så, är det en systemleverantör till en kund, ja då kanske man titta lite extra på it-säkerhetsblocket. Mm. Men är det också en leverantör som hanterar personuppgifter åt mm. kunden? Ja, då är det också ganska viktigt att. Kontrollera dem på GDPR-blocket också. Då de sitt GDPR-arbete mm. för de hanterar personuppgifter hos oss. För mm. det är ju två helt olika lagrum.
0: Men finns det en risk då som leverantör? Om du säger att, att, att den här går bort kostymen.
2: Nej, men, men vara... just systematiken <laughs> gör ju det. För att <laughs> no. du när, som kund lägger upp en ny leverantör så talar man om okay, för det första så gör man ju en en kategorisering av leverantörerna okay, mm. vad levererar de till oss och så sen talar de om vad har vi för relation och då följer vi nis två eh, typerna, är det en kritisk leverantör, essential, important och sen other mm, just det. så har jag en kritisk leverantör av ett system ja, då kan jag säga att de här vill jag faktiskt kontrollera en gång i kvartalet eller en gång i halvåret men kan för,
0: andra kunder och potentiella kunder söka då och hitta liksom, att här Nej, nej. nej. Eh,
2: utan, men det är det fina också. För att, eh, eh, själva automatiseringen gör ju att leverantörer tenderar faktiskt att svara eh, ärligt, mm. för att de vet att det här kommer att komma tillbaka igen. Men det fina just med det här, för att som leverantör, jag har sett det själv när man har hundratals kunder, man får mm. svara på extremt många Excel-ark. Och mm. den ena krångligare än andra och ibland 300 mm. kontroller där man får skriva något applikor på massa för de är ovidkomna vad man levererar och så vidare. Det tar extremt mycket tid för leverantörer. I vår tjänst, för leverantörer som ligger där, de svarar en gång. 30 minuter. Mm. Sen kommer nästa kund och säger ja, vi har dig som leverantör då behöver jag som leverantör inte svara en gång till. Jag bara kryssar i en ruta ja, vi gör en relation, du och jag så du kan se mina resultat. ja ah, okay. mm. så
1: Man måste sätta upp relationen så. Ja, ja exakt. Så
2: ingen, vem som helst kan inte se allas data. Absolut inte. Varför det inte? Det där
3: är ju väldigt kritiskt mot, mot känslig data och kartläggning. Men ja, mervärdet är, vi... mer är ju för företaget nu att de har en underleverantör som faktiskt inte vågar ljuga för att nu, nu ser man vem man är i relation med. Mm. Ja, ja. Och, och, och då vill man ju inte fulla ut sig själv. Så att den, den här självskattningsanalysen har ju blivit extremt ärlig. Mm. Ja, just det.
0: Mm. Mm. Är, är det många när den lanserar den här plattformen då?
2: Den lanserades i april. Okej. Okay. Eh, och det är ju. Och visst så är bara varför vi startade WarnerMon Secure för, för drygt ett år sedan. Det var ju just att du såg jag, det. Nästan ingen som gör det här på marknaden. Mm. Att få en systematik automation kring att säkra leverantörskedjan. Alla sitter med Excel-filer och det tar extremt mycket tid. Mm. Manuellt jobb. Och man vet ju det också. En kund som skickar ut en Excel-fil till en leverantör och får tillbaka en massa fritextfält och allting. Det är ingen som har tid att sitta och granska dem där. Nej. Och har du skickat ut 300 kontroller och en massa fritext? Alltså hur ska du värdera de här utifrån och göra en riskanalys utifrån mm. Utan det läggs ju bara in en hög och samlas digitalt damm. Ja. Här får du direkt svar. När hur ser grafer... digitalt damm ut? Ja, <laughs> härligt. Var är en ja, Pix
1: -små, <laughs> små, små pixlar. Små,
3: små pixlar. Och jag vill ändå säga att trots att vi har varit igång sedan april, Men har vi, vi hanterar idag upp till 200 kunders data. Mm. Och, och vi vet att de där 30 minuterna, det är ingen floskel vi säger, utan vi ser hur kunder faktiskt, de gör sin deklaration på 30 minuter, skickar ut att nu ska mina leverantörer göra det här. Inom en vecka så har man i alla fall fått de kritiska på plats. Mm. Och då har vi någon som har lagt in liksom typ hundra leverantörer och det svaras direkt. Mm. Så det här, det här är inget, inget hittepå de, de får omedelbar kon, koll på det Och de kan också utifrån en velk, väldigt enkel visualisering Koll på vad är det jag vill djupdyka i och kolla just med leverantören Alltså skapas du förtroende för att du kapar tid Du kapar ju kostnader på fakturor för att göra det här Om du ska anlita någon annan Du vet exakt vad du ska ställa för fråga Och då är det någon som inte ens är en specialist eller en säkerhetsspecialist alls
0: Nej just det på och, och vad ska jag, hur ska jag tänka som leverantör då? Ni tycker att man ska hänga på det här Hoppa indirekt och... Ja
2: för leverantör kostar ingenting att ligga Nej. Eh, Nej. Och det kommer att spara Enormt mycket tid för en leverantör att ligga i vår plattform än att sitta och svara på en massa Excel-ark och, och så vidare från kunder.
0: Okay, om, om man, Precis som man vänder på det då. Jag är leverantör mm. då och så har jag knappat in där. Mm. Och så frågar m, mina kunder mig så här, hur, hur ligger till med den it-säkerhet egentligen? Då kan jag säga gå in på OneMore Secure, och registrera där då? Eller?
3: Då är det bara så att jag, jag finns registrerad på One More Secure eh, sidan
0: mm. 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 Ja, just det. Mm. Så kan de... Kolla där helt enkelt då. Mm. absolut och är, och
3: är du sen, vilket du kommer garanterat vara, behov av att kontrollera dina leverantörer, så, så är ju där bakom den betalfunktionen också då, då har du ju tillgång till en executive summary som är blockchain-teknikskyddad. Mm. Eh, ett, ett certifikat som säger att men här har så här jobbar jag med det. Det är ju en urkund. Du har en executive summary som egentligen är statumet av applicability. Det visar det här, det här eh, bilagen i 27 000 eller många andra som säger att så här jobbar vi med säkerhet. Men den är väldigt mm. enkel visualiserad. Du kan delge det till en kund som säger att okay, nu fattar jag hur du jobbar.
0: Mm. Mm. Har, man fått in, har ni fått in de här stora amerikanska eller leverantörsdrakarna? Ni får inte svara på det kanske, men jag kan tänka mig att det kan mötas
3: lite av motstånd där finns, folk kommer att bli förvånade för att det är väldigt många tjänsteleverantörer som är extremt stora som de, de svarar på det här
0: okay. mm, ja. Ja, det för cool.
3: de ser mer värdet mm. men ni ser väl Europa, är det inte det? Eller...
0: Ja, det,
1: är det. absolut, men det, det är finns hela... ju
3: tjänsteleverantörer som har en, en amerikansk stämpelprägel på sig utan att nämna någon annan ja. i micken, som har ju insett att de har inte kunnat nå det här SME-skiktet överhuvudtaget, eller ens kunna ha en dialog och, och deklarera hur de gör bara med säkerhet. Här är den. Här, mm. här finns den på plats. Och en av de stora sa till och med i veckan att vi, vi har en partner vi vänder oss till och så lämnar de vårt namn. Och det är sen april och känner man att man har lyckats lite grann när de erkänner ens kompetens på området.
0: Mm, just det. Ja, men okej. Okay. Då har vi förstått det då. Eh, och den plattformen, då går man till One More Secure så tittar man där helt enkelt. Börjar man därifrån. Ja, spännande. Eh. Vi skulle börja avrunda lite då. Men om tänker så här, bara en sista så här. Vad, vad är det absolut viktigaste jag måste göra nu då om jag är småföretagare?
3: Ta kontakt med oss.
0: Nej, nej men jag, jag, jag skojar
3: lite grann men, men jag, jag tror att vi är det snälla bolaget och de blev förvånade hur mycket vi faktiskt hur lång tid det tar innan vi börjar ta betalt för att alltså, ja, det är klart att vi gör det här för att vi vill tjäna pengar och, mm. och ha kul under tiden men vi har ett idealistiskt paraply över som säger att vi vill ju hjälpa till att göra ordning och reda i Sverige mm. så att vi, vi ser ju på kunden att de är i behov Låt oss prata i alla fall. Vi är ju inte egentligen någon som löser någonting i ren mening. Då pekar vi ju vidare till våra samarbetspartner som vi jobbar med när de behöver hjälp.
0: Mm, just det. Ja, bra. Eh, vad händer härnäst då? Kommande.
2: Ja, en bok. Ja, visst, eh, <laughs> det som kommer närmast är ju en bok om just cyberregen. Mm, ja. så det är väl det som kommer eh... årets julklapp kanske, ja, kanske <laughs> eller kommer innan <Ja>. jul <laughs> Ja, det får vi se. Vi får missa det. Det. Alltså, man vågar kan... inte
3: säga någonting. Allting med AI så här. Nu säger jag inte att det är AI som har skrivit den. För Det är det verkligen inte. Vi har ju gjort det hårda jobbet. Men, men ja. menar, man vet ju inte det. Alltså, förr gjorde du flera år att ge ut en bok idag. Kan du ge ut den imorgon? Ja, ja. just det. Ja. då
1: kan du ge ut den imorgon? Ja, det är... ja, ja, då får du låta AI skriva en ja. ja.
3: Men nu har vi ju redan färdigt den i princip. Utan nu, nu är du det, det sista finliret. Så, att, jo, den, ligger, den ligger absolut i pipen att komma ut. Ja, okej, okay,
0: spännande. Ja om man vill lära sig lite mer om de delarna, helt enkelt. Cyberhygien. Men jag tänkte på, du sa också att du har jobbat lite regeringsarbete. Är det någonting du kan säga
3: lite kring? Jag jobbat i regeringen, alltså alltinget, är, alltinget, en, alltinget är en gruppering egentligen som riksdagen har, alltså typ i olika expertutlätarna. Och där där sitter ju en grupp som inte är liksom så här, men, men där är ett antal experter som kommer med väldigt kloka inspel och grupparbeten och vi sitter och lyssnar, och där är bland politiker som kommer och pratar. Det förs liksom en förbehållslös diskussion kring cyber, för det är ett extremt kom komplext område. Allting är, består ju av långt många mer, det är i energisektor och alltihopa men där sitter ju jag bland många extremt andra, mycket mer klokare människor och, och liksom pratar just cyber utifrån hur bygger vi motståndskraft i aktiebolaget i Sverige AB?
0: Det är lite spännande. Och då säger du du våran plattform. Nej.
3: Jag gör faktiskt det. Också. Absolut. Men, absolut. Men, där sitter ju representanter från väldigt många olika sektorer som faktiskt är samhällsviktiga. Och det är otroligt givande att faktiskt sitta med och lyssna och höra och ta med sig erfarenhet och därifrån. Mm.
0: Ja, men det är spännande. Och det har inte, det har inte funnits riktigt. Jag vill diskutera förut i podden genom våra år, att, att folk har gnällt lite på att vi inte har tagit det på, på riksdagsnivå riktigt de här med cybersäkerhetsfrågorna på allvar.
3: Jag tycker de gör det. Sen mm. tycker jag att de har fel perspektiv ibland, men det är ju min demokratiska rättighet att tycka att inte de inte alltid ja. har rätt. Men, men jag tycker att det, det, det pågår otroligt mycket bra grejer i bakgrunden. Det, det. Ja, okay. Men
2: samtidigt så kan man ju också om vi titt, lyfter blicken och tittar ur ett europeiskt perspektiv så är ju jag... Många europeiska länder har ju till exempel en egen cybersäkerhetsmyndighet. Det saknas Sverige. Ja, just det. Helt. Vi har
3: ett cybersäkerhetscentrum, men vi har ingen myndighet. Därmed faller ju väldigt mycket tycker jag.
2: Och själva centret ligger då ansvaret för det ägs av en av de hemligaste myndigheterna vi har då. FDA är en någon kompetent och bra myndighet, men det är inte de mest öppna. Och är det någonting vi behöver för att öka motståndskraften i Sverige så är det ju faktiskt att vi delar med oss till varandra och hjälper varandra och framförallt hjälper små och mellanstora bolag. Och där ligger ju Sverige, något långt efter andra europeiska länder.
3: Ja. och vi måste också ha en, en sån här, det, det svenska kulturella perspektivet är ju någonstans att vår demokrati har kommit så pass långt så vi gör ju ingenting från krisen i ett faktum Nej. vi har ju en väldigt förmyndad kultur som gör att just att agera innan det händer att bygga motståndskraft, att bygga den här kontinuiteten i cyberlandskapet är det ju det nästan minutoperativt ja. den är ju inte riktigt anpassad efter den svenska modellen <laughs> absolut inte, Nej. pågått och ont, pågått och ont. Ja. absolut
0: Ja, okej, ja, spännande. Får se hur det blir med det då. Eh, Lite sidospår, men tack så jättemycket Matti Olofsson och Robert Vilborg att ni var med i IT6-podden. Tack. tack så mycket.
1: Tack så mycket.